0: Bienvenidos a Isanahuel, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. Rodrigo Vázquez es diseñador industrial con sede en Guadalajara principal interés ha sido colaborar en la construcción de mejores ciudades para las personas. Es por ello que fundó BKT, empresa enfocada al diseño, fabricación y comercialización de mobiliario para la ciudad, con más de 70.000 productos colocados en distintos sitios en México. El día de hoy grabamos desde la casa de José Clemente Orozco en Guadalajara, donde Jorge Diego y Rodrigo platican sobre su interés por construir una ciudad más habitable, su experiencia como paisajista el crecimiento de BKT y su proyecto de movilidad urbana con la bicicleta como transformadora de ciudades. Bienvenidos a un episodio más de Visanaholic. Eh, estamos arrancando en la temporada 3. Estoy muy emocionado porque estamos grabando en Guadalajara y estamos grabando en la casa de José Clemente Orozco, otro tapatío muy reconocido y que justamente tenemos uno de sus murales aquí atrás. Y curiosamente esta casa también eh, es obra de dos arquitectos, entre ellos está Fernando González Cortazar. Entonces también es un espacio que tiene una energía y que tiene una vibra muy padre, como creo que Guadalajara en general la tiene. Y también estoy fascinado por tener conmigo el día de hoy a Rodrigo Vázquez, otra persona que ha hecho mucho por la ciudad de Guadalajara, que yo creo que tus proyectos tienen mucho que ver con esa nueva cara, con esa nueva vibra de ciudad
1: de, eh, de Guadalajara. Y pues, bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias, Jorge. Digo, la verdad es, como platicábamos hace un momento, un, pues un honor que me consideres. Digo, aparte de ser grandes amigos, este, a veces yo me distancio un poco de la escena del diseño como tal pero pues tratamos de influir o estar en esa escena también de algún modo desde lo que hacemos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
0: A ver cómo nos va, uno con el eco y otro, okay. porque tú y yo platicamos hasta por los codos y es difícil Bien. poner ah. una pausa, ¿no? Eh, pero bueno, Rodrigo, actualmente diriges BKT.
1: Uh -huh. Platícanos un poco de qué es BKT para nuestra audiencia. Bueno, me gusta empezar diciendo qué es BKT, ¿no? O sea, el, 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 la palabra de siglas... Este, yo ya la asumo como tal, a veces, no te lo niego, a veces no me gustaba tanto el nombre, pero la, la razón del, 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 del nombre es una onomatopeya de banqueta. Entonces, la banqueta siempre para mí fue un, un espacio muy interesante porque conectaba lo privado con lo público, es lo que nos conecta nuestras casas este, con el resto del, de la ciudad. Entonces... Eh, cursando la carrera, casi ya terminando la carrera de diseño Industrial en la Universidad de Guadalajara. Eh, traté de especializarme en el tema de espacio público y, y pues siempre trataba de reflexionar las cosas, los sistemas, objetos, situaciones que se daban en el espacio público, en las banquetas. Y después se conectan con parques, se conectan con espacios públicos, se, se conectan con espacios privados al exterior, con acceso al público. Eh, y encontré una, una realización personal Encontré que podía colaborar con personas este, para crear un proyecto que desarrollara tanto diseño como más cosas que podemos ir platicando alrededor de lo que necesita una ciudad para ser más habitable. Este, puedo platicar que fundamos BKT Mobiliar Urbano hace cerca ya de 18 años y la finalidad era muy, es muy genuina, es hacer piezas de diseño, mobiliario urbano, que fuera útil para las personas y que cumpliera esa parte funcional para los que lo mantienen los que lo cuidan este, en la ciudad ¿no? entonces pues empezó como un, una cosa muy naif que en el proceso te, das, te vas dando cuenta de lo complejo que es o me fui dando cuenta de lo complejo que era y pues hoy ya es un grupo mucho más amplio de lo que en principio concebí, hoy ya se han derivado otras empresas, ya es un grupo de empresas hay una que se dedica a la micromovilidad, especializada en el tema de bicicletas compartidas. La de mobiliar urbano sigue, con un perfil muy particular de diseñar, fabricar y comercializar mobiliario urbano. Y en conjunto, pues este grupo de personas talentoso de, de distintas profesiones, pues ya somos alrededor de 250 personas, ¿no? Desde los que están en la parte de la, parte de la operación, en la parte de fabricación, eh, ingenieros, técnicos cada uno, cada, cada empresa en su ramo, pero todos tratando de incidir en la, en la vida de las personas, buscando mejorarla. Sí, y, y, y bueno, he tenido la oportunidad de conocer
0: partes de tu equipo, uh -huh. el equipo de diseño, cuando los visité ahí en, en tu fábrica hace uh -huh. pues, ya un par de años. Sí. Y, y creo que me quedó muy claro eso, ¿no? O sea, esa manera de abordar los proyectos, esa manera de, de que BKT quiere, como decías, no Influ usar el diseño para influir, de una manera positiva en la vida de las personas y se nota en cada uno de los proyectos donde, donde esos muebles, esos diseños eh, se insertan, ¿no? uh -huh. Tú eres diseñador industrial, ¿no? pues, eh, estudiaste aquí en Guadalajara sí. la, la carrera. ¿Creciste en Guadalajara también?
1: Sí, soy tapatío 100%. ¿Y cómo fue que decidiste estudiar diseño? Es, es un... Me ha costado trabajo volverme a recordar el hilo de cómo fue, ah, pero... Vamos, Ron, no, no estás tan viejo. No, 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 bueno, aparte, <risa> bueno, no, no estoy tan viejo, pero he vivido muchas cosas y se me va llenando el disco duro. Pero sí tengo claro cómo, cuál fue mi proceso para llegar a la universidad, ¿no? Yo de, de inicio el, empecé a trabajar muy joven y fui jardinero muchos años. Es como que siempre estuve muy, muy relacionado con el paisajismo, con, con la, las cuestiones del exterior, ¿no? Este, fui ciclista también desde niño este, fue algo que me inculcó mi familia y fui ciclista este, y de ser jardinero eh, y llegó el momento de decidir la universidad eh, mi, mi, mi primera reacción fue como soy en realidad, muy pragmática y me metí a estudiar administración de empresas y era porque era lo que necesitaba ¿no? eventualmente este no me pude pagar la carrera en una, escuela, en una universidad privada en la que ingresé. Y hay algo que todavía no recuerdo, que fue lo que me hizo considerar entrar a la Universidad de Guadalajara, específicamente a diseño. Sí tengo un, un, una influencia familiar detrás, ingenieril, este, de un abuelo que tenía talleres, que tenía máquinas, que creaba. O sea, sí había un tema creativo que me, que me atraía. ¿Y si ibas ahí de chico y te robé? No, era más como... Este, como más una remembranza de mi familia, que me platicaban de lo que él hacía o construía o hacía o las fábricas que había hecho, y pues era como inspirador para mí. Entonces estaba como una parte como de ingeniería, ¿no? Uh -huh. eh, tenía por otro lado en la familia otro, otro, otra influencia arquitectónica, este, pero que no me identificaba tanto porque lo veía muy complejo. Yo decía, los arquitectos pues son, es una escala que no, no es para mí, ¿cómo hacen cosas tan grandes, no? Y eventualmente, yo creo que fue un libro o fue algo que me hizo ver que había posibilidad de idear y resolver objetos. Y en cuanto entré a la Universidad de Guadalajara, sentí que me saqué la lotería. Fue el paso más grande en mi vida porque fue un cambio de círculo social, un cambio de, de, de zonas de ciudad donde yo normalmente vivía. Fue un cambio, una, una catarsis en mi vida, literal. Y en el primer semestre me di cuenta que era lo que quería, entonces disfruté cada momento de la universidad hasta el final, ¿no? O sea, fui, fui muy afortunado en, en la educación que recibí. Y ya en el proceso de la universidad, me llamaba la atención el espacio público y, y me metía de oyente a otras, a otras clases de urbanismo y arquitectura. Y así como que fui construyendo con estos sistemas de créditos que podías cursar distintas carreras, desde, clases, empecé a estructurar mi propia versión de lo que yo necesitaba, ¿no? ¿Y tuviste alguna experiencia
0: profesional en esos primeros años, ya sea eh, durante la carrera o recién graduado?
1: Eh, en los primeros años de la universidad seguía ya más formal algunos proyectos de paisajismo. Entonces ya empecé como a, a sentir las cuestiones de contratos y, y cosas así que me empezaron a enseñar el, el qué quería, no quería, el cómo se debían hacer las cosas, formalizarte. Creo que desde entonces ya estoy pagando impuestos desde desde el noventa y tantos, o sea, sí. empecé a hacer un recuento de eso y, y siempre como que quise ser muy formal y en hacer las cosas muy, muy este, estructuradas y muy bien hechas, ¿no? Desde ese tiempo. Entonces, tuve esa experiencia al principio de la universidad y después por necesidad pues salieron algunos trabajos de, de realizar algún stand en la FIL, en la Feria del Libro, este, unas experiencias muy pares. Y después tuve la oportunidad de irme a estudiar a Holanda. Estuve en la, en la Design Academy un, un año y medio, dos. Y allá concluí la carrera. O sea, me quedé allá, okay. empecé como con el, el concepto de mi tesis y re, regresé a, a terminar la tesis y a presentarla.
0: ¿En qué año estuviste en Holanda? Uh,
1: del 2002 al 2004,
0: por más okay. o menos en ese periodo, más o menos. pues y, y era un periodo muy bueno del Design Academy, todavía estaba el sí. del Kurt a, sí. al frente ¿eh? y... Sí. Tal vez ya no estaban los drugs y los Marcel Wanders eh, involucrados, pero, no. pero todavía había esa energía, ¿no?
1: Sí, Lea estaba ahí. Ella influenciaba mucho con todo el tema de, de, de cómo concebir el diseño desde la parte conceptual. Dejábamos, dejábamos a un lado muchísimo el... Eso me influenció mucho. El, el, el diseño no importaba el, como tal la forma, ¿no? Uh -huh. este, los resultados a veces eran editoriales, a veces eran videos... Yo estaba en un área que se llamaba Men and Public Space y, y te, te enseñaban a que el resultado no necesariamente era un objeto. Uh -huh. este, entonces eso como que retaba mucho la creatividad y la colaboración y reflexionar sobre cómo solucionar los problemas de, de la ciudad. Claro. ¿Quién, ¿Quién está encabezando ese programa?
0: Eh, o, ¿O algún maestro que te haya... Que, o sea, que...
1: Que recuerdes que haya tenido como un impacto en ti. No, ahorita, ahorita no, tengo, no tengo memoria de, de, de algún maestro que me haya influenciado. Este... También lo importante, dicen de Academy, es
0: que einhoven es un pueblo y, y sí, estás ahí. completamente inmerso sí, 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 en, sí. En, en la escuela y en los proyectos y la sí. energía de la escuela.
1: Es una escuela con puros creativos. Entonces, sí, sí, ahí, sí. Ahí, ahí lo que estaba... Eh, no, no quiero decir que superaba a los maestros, era la comunidad alrededor, o sea... Sí. Te, si te puedo platicar de algunos este, compañeros que estaban ahí, Nitsan Cohen, que, que sí. a, a, colaboró muchos años con, con Constantin Grieg, este, eh, gente que ahorita está el, trabajando en las universidades de Milán, haciendo cosas increíbles. Eh, se me van muchos nombres, pero había una un, muchas personas que hoy están influenciando muchísimo en la industria en muchos lados, ¿no? desde desarrollo de producto, este, automotriz incluso. Hay muchísimas personas... Este, Arte... Yo, Ajá. yo estuve,
0: yo trabajé en Holanda en el 2008 y me tocó ir al Graduate Show en I, octubre. En Ámsterdam. O sea, estaba en Ámsterdam y fui a Eindhoven, uh, al Graduate Show de Design Academy. Y, y sí, es, o sea, es punto de aparte. O sea, el programa, sobre todo en esos años, era punto de aparte. Y qué padre, yo no sabía que habías estudiado sí. en Eindhoven hasta que hice mi, mi research de, para este episodio. Y. y esa experiencia transformativa, ¿no te quedaste en Europa? No. O sea, ¿querías regresar y querías hacer
1: cosas aquí? Sí, cuando, ter cuando estaba terminando ya el programa, este, salió una oportunidad de trabajar en Amsterdam con un arquitecto y la tomé por el hecho de poder vivir otro, otro periodo ahí. Y me ayudó a, también como a estructurar mi mente de qué quería hacer, ¿no? Y pues obviamente empecé a reflexionar mis, mis posibilidades de quedarme este, en Europa o regresar con muchísimas ganas de lo que podía aportar, ¿no? Fue una reconexión para mí con el, con el tema de la movilidad. O sea, me, me volvió a. O sea, yo andaba mucho en bici de niño, dejé de usarla circunstancialmente por alguna razón en un periodo de la vida y volví a usarla masivamente en, en Holanda. Claro, ¿no? Entonces, o sea. Holanda es un. Es la bicicleta exacto, sobre el carro, sobre el peatón, exacto, inclusive. O sea, es, otra, es otro. Pero es muy curioso porque es algo que empezó a ocurrir en los setentas. O sea, no eran tantos años de los setentas a los 2000 miles uh -huh. de que ocurrió un cambio, ¿no? Entonces yo como que contaba mis, mis tiempos, mis posibilidades. Y ya sabes qué, tengo más que aportar a México, a mi, a mi comunidad, a mi ciudad, que lo que me pueda quedar aquí, porque también es pues Holanda y Ámsterdam y las posibilidades de ahí. pues eran trabajos súper sofisticados que no me llenaban. O sea, como que ya había aprendido lo suficiente, me había inspirado lo suficiente y, y me sentí con el en el momento correcto de regresar a aportar más a, a Guadalajara, las ciudades de acá. ¿Y cuál fue tu primer paso al regresar? Encontrar trabajo. <risa> <risa> no, no, no pude, como obviamente, entrar directamente a algo del, de, de una empresa de mobiliario urbano, no existía. El diseño seguía siendo un tema como para desarrollo de stands. O sea, era una escena muy compleja todavía en ese tiempo para el sí. diseño, y más el diseño industrial, ¿no? Entonces, eh, tuve un gran maestro que este sí es uno de mis mejores maestros de la vida Matías Medina él pues me enseñó el, el oficio del diseño casi puedo decirlo, obviamente aprendí mucho en la escuela pero Matías pues fue un gran maestro para mí y él me invitó a colaborar en su, en su proyecto este, y a partir de ese proyecto que me sumo pues yo como que empiezo también a incubar mi, mi propio proyecto de algún día tener una marca de, de mobiliario urbano entonces empieza la incubación y poco a poco los proyectos que empezaban como a ser muy enfocados, yo me encargaba de ellos en el proyecto de Matías. Y así fuimos este, desarrollándonos hasta que llegó un momento que bien naturalmente tomé yo mi rumbo. Y de ahí nació ya con un equipo y empezó BKT Mobiliario. Y el, el, esa primera
0: iteración de, de BKT, ¿eras tú? Eh, ¿Y cuánta gente? o ¿Cómo empezó? Era, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa, ese, ese, arranque. ese arranque
1: de, de cochera, ¿no? que en sí. Estados Unidos es común que sea en la cochera? ¿Para ti cómo fue ese arranque? Pues mira, fue en un espacio increíble, en este, en este espacio, en, en la colonia Seattle, en, en Guadalajara, en Zapopan. Un área, era una oficina, pues no era ni siquiera un garaje era un cuarto súper toda madre, de, de, con arbolitos, una oficina muy enfocada en desarrollo de producto. Y y ahí se empezó a sumar un equipo que hoy están en, en todavía en la empresa Órale. se sumó al equipo en su momento eh, Mario Delgado que hoy es socio de otra parte de la del, del grupo que es BKT y pública este él es diseñador industrial con se especializó mucho en el tema de ciclismo urbano y después él migró a esa otra empresa eh, también eh, estuvo en el equipo Diego Briseño también diseñador industrial que hoy es el gerente general de BKT mobiliar Urbano. Eh, Claudia Volcán también es diseñadora, egresada de la Universidad de Guadalajara y hoy también es parte del equipo pues, importante que lleva temas muy importantes a la empresa. Eh, y ahí se fueron sumando y eventualmente de este pequeño huerto con un par de oficinas, pues que se volvió realidad la idea de poder comercializar movilidad urbano y como estaba configurado de la oficina en un lugar, el taller en otro lugar, la operación demandó otras instalaciones, otro rumbo, otras condiciones, y tuvimos que separarnos. Desde el arrancó. principio estaban fabricando ustedes. Fabricábamos unas partes, integrábamos, pero teníamos que maquilar fuera. Claro. O sea, había una maquila obvia de ciertas cosas muy complejas fuera. Este, y en, el, en un taller muy pequeño integrábamos o desarrollábamos el prototipado. Uh -huh. Y a,
0: a mí me, me, me da mucha curiosidad el arranque, porque mobiliario urbano pues es, 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 es un juego muy diferente, ¿no? Porque estás hablando de los proyectos urbanos, sí. que estás dando licitaciones, estás hablando de contratos complicados, estás hablando de desarrollos, estás hablando de, de garantías, ¿no? O sea, uh -huh. un diseñador, quieras o no, y, y no, no por minimizar a nadie, pero pues eres un diseñador y quieres hacer mobiliario de residencial, pues te haces una silla en un taller y vas y la muestras y... Y haces dos o tres o cuatro, ¿no? No es el caso de Movilidad urbano Entonces, ¿cómo fue ese arranque con ustedes? ¿A través de qué proyectos? Sí. ¿O haciendo prototipos y yéndolos a mostrar? O, ¿cómo, cómo, arranca,
1: ¿Cómo arrancó el proyecto de Becate Fíjate, es muy, muy, muy interesante porque el mismo proceso nos fue dando las respuestas o, o, o encontramos las respuestas ahí. Eh, como diseñador industrial o diseñador precisamente desarrollas un producto y se te olvida el costo del desarrollo. Que, es, que va implícito en tu, tu venta. Tú dices, oye, me compraron 20, 20 bancas, ¿no? Entonces, el desarrollar esas 20 bancas te costó un dineral en tiempo, esfuerzo, prototipado, pruebas. Y, y lo que nos dimos cuenta es que, o lo que ahí percibí es que ese esfuerzo tomaba sentido si lo, o ese esfuerzo se, se podía monetizar si lo volvíamos a vender esas bancas en otro lugar, ¿no? Entonces, ahí fue donde decidimos, ¿sabes qué?, este producto necesitamos para registrarlo y volverlo a vender. Entonces ahí es donde empiezas a pensar ya más como empresa que tiene un componente que es el diseño, ¿no? Y, y, y fue muy naif, como cualquier este, emprendimiento, ¿no? O sea, el, el, el desarrollo de producto iba orientado y, y, y es un esfuerzo al usuario, al, al, no al mercado o no a la realidad. ¿no? Uh -huh. El, en ese momento en las ciudades o por lo menos aquí en Guadalajara no existían presupuestos para mobiliar urbano no existía una empresa de mobiliar urbano como tal existían personas que veían revistas que les daba a un arquitecto o un proyectista oye me esto y ponlo ahí o compraban botes de 200 litros o copiaban las bancas americanas con una forma X y era lo que se llenaban los parques entonces uh -huh. tú veías un, un mobiliario urbano este súper homogéneo, todo muy parecido, pero muy feo, sin ningún significado. O sea, se había perdido lo que había de ornamento en el pasado por un periodo horrible de, de piezas que eran por satisfacer un, un, un proyecto. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y ahí encontramos ese nicho de oportunidad de, de llegar con una banca que no respondía a un mercado, porque si hubiéramos hecho un estudio de mercado como se debía hacer, pues el mercado costaban mil pesos y nuestras bancas costaban diez veces eso. Entonces, te llegabas a, a, a cualquier proyecto y, y te decían, estás loco, nadie te va a comprar eso porque pues se sale del presupuesto, na, nadie lo tiene presupuestado, ideado. Creo que era eso, ¿no? Ni siquiera había un presupuesto. No había un presupuesto, no, no, no había un contexto donde cupiera nuestra idea. Entonces, tuvimos que picar piedra. Tuvimos productos, objetos bien simbólicos con los que podíamos fabricar, con lo que podíamos transformar, con lo que había de recursos, Tratamos de darle much, mucho significado a nuestros productos y diciendo, pues bueno, no voy a vender cientos ni decenas, voy a vender un par. Y hubo que regalar un par, hubo que nos vieran la cara muchas veces. Este, fue difícil argumentar que, que el, una pieza de diseño no significa que sea cara, sino que era que estaba pensada y bien hecha y que aquí estábamos para responder, llámese garantías, si algo salía mal. Uh -huh. Cosa que nadie hacía con el resto de los productos que ponían en nuestras ciudades. Entonces tomó tiempo, tomó años. Tomó años este, tomar una posición este, que se vieran los productos en la calle, que tenían un, un sentido, que la gente los usaba. Y eventualmente ya hay un presupuesto. Hoy ya es otra la realidad. Afortunadamente ya hay más empresas y, aparte, y es una realidad. Y, y también hoy
0: en día digo, lo hemos visto como los gobiernos han apostado a transformar las ciudades, han apostado sí. a generar espacios públicos. Y, y dentro de eso, el mobiliario urbano es como el cherry on top, ¿no? O sea, es, está padre el parque, pero también tiene, o sea, el detalle. O sea, creo que el mobiliario urbano es el, el, el lujo del detalle. Exacto. De un espacio público.
1: Y también es la experiencia de las personas. Uh -huh. Porque...
0: Es el contacto es directo. El
1: es, el, es el contacto directo. O sea, sí. las personas sienten un espacio en su arbolado, en sus texturas de pisos, su, 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 su paisajismo. Pero eventualmente se van a recargar en algún lugar, van a apreciar el espacio desde un lugar, este, van a dejar su vehículo en algún lugar y, y, y esa interacción se traduce en ciertos objetos que son muy particulares porque no, no hay un usuario definido. O sea, es, 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 esa es una de las complejidades sí. del, diseño, del diseño industrial enfocado en mobiliario urbano, porque tienes que considerar que el niño se va a sentar, que el viejo se va a recostar y que alguien lo va a repintar. Y, y no hay una definición precisa de, de todo esto. So, podemos ser cualquiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso tratas de traducirlo en criterios de diseño eh, que a veces resultan y a veces generas un aprendizaje. qué ¿no? será un poco de, de lo que te
0: quería preguntar ahora. De, de, ¿Hay un proceso de KT? ¿Hay una manera de, de, en que BKT... Eh, aborda los proyectos o sea ¿cómo, cómo
1: haces lo que haces? Eh, hay, hay, hay procesos que son muy orgánicos eh, que rebotan de otras inercias pero todo tiene que pasar por un por un mínimo por un proceso ¿no? o sea aunque sea un rebote ¿sabes qué? tenemos estas semanas para resolver esto no hay tanto tiempo de estudio eh, aplicamos aprendizajes que hemos ganado con el tiempo eh, Sí, 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 llevamos un proceso, ¿no? O sea, llevamos un proceso, eh, y más ahorita que estamos ya con una agenda ambiental en la empresa, donde perseguimos objetivos muy claros de ser más sustentables y reducir nuestra huella. Eh, sí, tenemos un proceso donde analizamos desde los materiales, la elección de los materiales, la manera de concebir las piezas que afectan en, el, en la forma en que los. Tenemos en inventario la forma en que los mandamos, la forma en que los instalamos y la forma en que lo usan. Y ese método pues, se traduce obviamente en, en, en una serie de cosas que eh, el diseño tiene que pasar por un proceso creativo, obviamente, eh, hacemos pruebas, es una de las ventajas que tenemos en la planta, que tenemos maquinaria para hacer pruebas rápidas, hacemos un prototipado rápido, regresamos a la etapa de, de, de búsqueda, Después vienen etapas que son muy especiales como de acabados o terminados que te pueden regresar hasta el principio si la pieza no te permitía eso. Y eventualmente respondes ya sea a un proyecto o a una prueba de ácido de lanzar un producto, este, empezar a medirlo. Y otra, otra cosa muy peculiar de nuestro, nuestro mercado es que no es un producto que pongas en una vitrina. No es una cosa que que la mercadía es fácil. Es, es algo que lo, 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 lo anuncias como un producto nuevo y tienes que comenzar con proyectistas que se dedican a hacer el espacio público, a diseñarlo, a que lo consideren. Y empiezas tú a argumentar, colocan uno y yo creo que puedo decirte que de la primera vez que colocas un producto a que se empiece a, a generar una sinergia de que se pueda volver a vender, pueden pasar tres años, dos años. Entonces, Vemos los productos con una, con una carrera muy larga. Y algo que hemos descubierto es que, pues bueno, pusiste eh, unas bancas en un parque en Guadalajara y ahora te las piden en, en otra región del país y reaccionan diferente al clima. Por más que estudiaste los acabados, hubo fallas, te regresas, cambias, ajustas tu línea de producción. Y es un proceso constante de, de mejora, de rediseño. Que es ahí donde también hay un proceso muy rico para el equipo creativo porque, bueno, el equipo creativo está compuesto de casi cinco personas y están todo el tiempo rediseñando, lanzando productos nuevos, pensando en cómo lanzar productos nuevos y trabajar en la información que hay alrededor de los productos. Y ahora ahí es donde nos damos cuenta de lo complejo que es tener un catálogo, ¿no? Y por eso lo mantenemos pequeño, por la, esa complejidad no de, claro. de desarrollar un producto. Pequeño, pero como tú dices, ¿no? O sea, son productos
0: que llevan... Muchos años, muchas pruebas, muchas iteraciones
1: y también muchos premios. Sí, ha sido, ha sido un tema. Eh, la, la razón de haber participado en, 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 en un concurso de ese tipo, como If Design o Good Design, eh, a mí me daba miedo que entrar y no ganar algo bajara los ánimos de, del equipo, ¿no? porque un premio no necesariamente refleja lo que, lo que es la empresa, lo que ha logrado uh. o o puede llegar a ser, uh -huh. pero sin duda era una motivación para el equipo, también nos, nos está ayudando bastante para entrar a otros mercados fuera de México, porque es, si de por sí es vender, es difícil vender un, un diseño mexicano en, en Estados Unidos o Europa, vender mobiliario urbano todavía es más complejo porque es eso mismo de que te especifique alguien, tienes que comprar, este, cumplir con muchísimas normativas, y si los cumples, pues bueno, el diseño tiene que convencer a un, a un proyectista americano, que son muy especiales. Entonces, el hecho de tener reconocimientos americanos como Good Design o If Design, hacían que por lo menos nos estén volteando a ver para empezar a considerarnos en proyectos fuera de México. Entonces, era, era como un, 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 una parte estratégica entrar a estos proyectos, medirnos, si, si teníamos esa, esa, ese ancho de, de posibilidad y también... este el equipo pues también fue una gran cosa para el equipo, ¿no? Y creo que todo, o sea, una de las cosas que yo siempre he admirado
0: de, de, BKT es, es eso, ¿no? Es, creo que tienen unos estándares muy altos y creo que las cosas, o sea, hay cosas negativas y positivas que se pueden adjudicar cuando le pones lo mexicano al diseño uh -huh. en un panorama internacional, haciendo pues, crudos y reales, ¿no? Eh, y yo creo que en, en, en un mercado como lo puede ser el mobiliario urbano, pues tal vez no te puede jugar muy en favor. Y, y creo que ustedes lo han hecho muy bien, no solamente con los premios, sino también con la comunicación, con el storytelling. Yo creo que tu background en joven me hace también mucho clic en, en, en ese storytelling que tienen con los productos, en esos desarrollos que comunican no solamente el producto final, sino cómo llegaron a ese producto. Y cómo el proceso de BKT pues está centrado, verdaderamente está centrado en un usuario. Sí. Eh, ¿Y cómo fue que de una empresa de mobiliario urbano sale, salen estos proyectos de, de MiBici y de EcoBici, que, que son unos proyectos monstruosos, donde no es nada más los objetos, sino también la operación,
1: también es el, el sistema como tal. Sí. Eh, está, está muy buena, está muy buena tu pregunta y, y me regreso un poquito al principio al, al, al origen del el fondo de esto ¿no? yo creo mucho en los símbolos que hay en la ciudad y, y yo creo que cada símbolo eh, va construyendo una comunidad y la realidad es que nos hacen muchísimos nos hace muchísima falta símbolos de belleza de paz de armonía de integración de sistematización de lógica este, palpable que los objetos lo pueden dar. O pueden provocar, o pueden incitar, Ajá, ves, o pueden influenciar. Cuando estás en una calle y ves todo caótico y empiezas a ver ciertas cosas que te hacen sentido desde cómo acomodas una tuerca hasta cómo se coloca un semáforo o cómo se dispone una banqueta, todo genera unas condiciones favorables o no a las personas. Entonces, en ese mismo ejercicio... También creo que la bicicleta es un transformador de, de ciudad. Entonces, la forma en cómo llegamos a este tema de, del ciclismo en la empresa, pues viene de nuestra pasión de creer eso. Y en, un, en una parte, en algún momento del, de la vida de la empresa, este, el tema del ciclismo lo traducimos o cómo podíamos influir, aportar en unos racks para estacionar bicicletas. Entonces, Sí venía de una tesis mía de que, que argumentaba o planteaba que poner estacionamientos de bicicletas detonaba que hubiera más ciclistas. Claro. Esa era el, la tesis, ¿no? O La hipótesis. Y la empezamos a hacer realidad dándonos cuenta que a mayor cantidad de estacionamientos de bicicletas más usuarios llegaban a estos sitios porque consideraban que podían llegar. Por esa simple razón. Podías amarrarte en un árbol pero si tenías un espacio digno donde ponerte generabas algo. Y eso era un símbolo, ¿no? un tubo con una con una pieza este de hule este bondad en ella que, que
0: ahí ahí te interrumpo y digo o sea creo que mencionaste la palabra digno exacto y y eso es lo que yo o sea ahorita que qué bueno que mencionaste esa parte de de hule porque es lo que creo que al, al final pues sí puedes amarrar tu en muchos lugares y se pueden diseñar racks pero pues al final solamente un ciclista que conoce que El, se diga que en ese de, alguien se fijó en ese detalle. Exacto. Que no
1: lastimara la bicicleta cuando la... Era un signo. Sí. Entonces, nos dimos cuenta que había una reacción positiva a eso. Este, tuvimos que donar muchísimas piezas para creer, en, creer a la gente en ello. No había legislación. Si hubiéramos ido a preguntarle al gobierno si podíamos venderle a un restaurante un, un estacionamiento de bicis, obvio hubieran dicho que no. Entonces, fue como un acto anárquico. Hubieran pedido un moche también. Pues, tal vez. Entonces, lo que, lo que empezamos a hacer fue donarles, decirle a, los, a las personas, ponlo aquí, si cualquier cosa me hablas, y, y fue un éxito, fue un éxito, porque la gente empezó a ver que sí cierto que la gente llegaba y empezaban a, ver, a hacerse visibles esos ciclistas que sí existían. ¿no? Uh -huh. De ahí a cómo llegamos a que la empresa, se hiciera otra empresa enfocada a la bici pública, también fue el diseño. En, en un momento, cuando estaba ocurriendo lo de París, eh, estaban, las bicis, las bicis la públicas, públicas de, París. de París que se llama Belief uh -huh. lo estaba desarrollando Jessé Deco que es una empresa de, francesa de, de publicidad exterior que se preocupa muchísimo por el diseño uh -huh. o sea grandes diseños que han trabajado con Norman Foster y nómbralos han hecho de París un, un, una galería urbana todas sus piezas y ellos empezaron con el tema del ciclismo con la bici pública ¿no? entonces pues fue algo que nos inspiró eh, en su momento pretendimos desarrollar nuestra tecnología. Quisimos invertir con lo que ganábamos del mobiliario urbano. Dijimos, hay que invertir en, en desarrollar esta tecnología. Hay que invitar a otras empresas. No se logró. Fue un emprendimiento fallido lo que se intentó en ese momento. Pero de ese error aprendimos que, que se tenía que pensar de otra forma. ¿no? Y una de las cosas que, que nos dimos cuenta es que había empresas que estaban diseñando también y podían vender ese equipamiento. Y nos dimos cuenta que en Montreal, el diseñador Michel Delaire había diseñado el primer sistema de bicicleta pública de una forma integral, que se, que se integraba al transporte de la ciudad de Montreal, que estaba pensada la bici desde el principio junto con el dock donde lo podías anclar. Entonces dijimos, imagínate que eso pudiera ocurrir en Guadalajara. Entonces el primer, el primer guiño fue una pieza un render de un diseñador en Montreal, Después fue salirnos de nuestra zona de confort, ir a, una, a un congreso en Dinamarca, contactar a los que lo fabricaban, traer información y decirle al gobierno, oye, ya nos dimos cuenta que no podíamos desarrollar esta tecnología, que esto es un sistema robusto de transporte y te sugerimos que este sea un sistema de transporte más en la ciudad. Y de ahí tomaron años, con otros socios, este, formamos otra empresa para eso, para tratar de convencer a cada que estaba en el gobierno de que lo, lo hiciera, ¿no? Y pasaron muchas administraciones, no se logró hasta que hubo un equipo que puso atención y es hoy lo que es mi bici, ¿no? Sí, yo recuerdo
0: venir a Guadalajara y una de las primeras cosas que me llamaron la atención era, era eso, ¿no? Eran los racks, era la gente en bici, era el sistema. O sea, era algo que yo en Monterrey, pues, hasta la fecha no hay un sistema así. No. Ya ves más gente intentando y ya ves más gobiernos haciendo... Políticas a favor haciendo de... políticas y dándole prioridad a otros medios de transporte. Eh, pero Guadalajara
1: para mí fue, fue como una, una sorpresa, ¿no? Sí, sobre todo porque algo muy peculiar de Guadalajara es que fue la sociedad creativa, política, este, organizaciones civiles, la que empezó a poner el tema cada vez más fuerte en la ciudad y de ahí se elevó al gobierno, incluso ya gente que estaba... Bueno, nosotros pudimos consolidarnos como una empresa que le provee servicio al gobierno. Hubo otros que se metieron ya a trabajar, hicieron car carrera como funcionario público. Pero ya con esa idea de lo que queríamos de ciudad a largo, mediano plazo, ¿no? hoy ya estamos viviendo lo que soñábamos hace 15, 20 años, ¿no? Pero todas estas personas, estábamos ahí este, pedaleando por, con, un, con, un, con un motivo, con alguna pancarta, este, proponiendo soluciones, porque eventualmente eso pasó cuando hubo gente del gobierno que sí puso atención y, y nos dijo a todos, órale, hay que hacerlo. ¿Cómo, cómo, cómo llevamos de las ideas, de la pancarta, a, a una realidad? Y es una gran responsabilidad. Sí. Porque ahora estás de este lado este, haciendo realidad que estos proyectos pues requieren gestiones, requieren diálogo político, requieren seriedad en la, en la forma de gestionar tu empresa, si estás tú del lado de una empresa que le da servicios al gobierno. Y es exponerte. Y sí, y ser transparente, ¿no? O sea, en, en, nos ha tocado que nos critiquen sin conocimiento de muchas cosas. Algunas cosas las puedes explicar y, y otras pues te toca como poner la cara y decir, pues bueno, este, no tienen toda la, la información completa y no es, no es blanco y negro la situación, ¿no? Es, es complejo, es complejo trabajar claro. para la ciudad por, que está sujeto a este tipo de, de opiniones, ¿no?
0: Sí, te insertas, en, 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 un, te insertas en, un, en, en una dinámica muy compleja como lo es la relación de una sociedad con, con su gobierno y sí.
1: viceversa. Sí, porque es, generalmente culpamos a todo el gobierno, este, pero tenemos el gobierno que nos merecemos. Y, y es triste porque si tenemos las ciudades que tenemos también es por nosotros mismos. Entonces, mm -hmm. ¿cuántos proyectos no se deberían realizar este, y no se realizan por la falta del talento que está apático a, a hacer una, un, un proyecto que influencie en tu, en, tu, en tu comunidad, para empezar, ¿no? Claro. Porque nosotros re, realmente queríamos mejorar nuestro barrio, empezamos con, con el entorno inmediato, ¿no? Imaginábamos que algún día íbamos a ayudar a la Ciudad de México a operar su gran sistema de bici pública, ¿no?
0: Que eso fue, o sea, después de, de todo lo que pasó aquí en Guadalajara con mi bici.
1: Sí, después de consolidarnos, pues ya, ya mi bici ya cumplió nueve años, este y el proyecto en Ciudad de México arrancó hace un año. Entonces, fue un, la, la Ciudad de México quería cambiar su tecnología, el operador, y, y hubo una licitación internacional que fue muy, muy de muchos, mucho tiempo, muchos meses duró, y finalmente resultamos ganadores en conjunto con un consorcio. Nos encargamos nosotros de la operación, otra tecnología, la tecnología es Lyft, es una empresa americana, y otro socio que es 5M2, Grupo Expansión, que es el inversionista. Entonces es un consorcio que se, que se encarga de darle el servicio a la ciudad y a la ciudadanía. ¿no? Wow, pero creo que eso es una... O sea, primero haber ganado
0: ese proyecto, pues habla muy bien de ustedes. Y segundo, que lo estén haciendo, pues también es, es un gran reto, ¿no? Es, es la Ciudad de México, o sea, es un... Es, o sea, no sé cómo son los números, pero si aquí tienes X bicis, allá tienes 10 veces sí, es, tre esos. es tres veces
1: más grande. Y obviamente el reto es igual de grande, ¿no? Claro. Hay, hay, es otra... pero esto, esta empresa está compuesto de un gran equipo talentoso que lo hace posible. O sea, es, es un equipo gigante con distintas áreas operativas, de análisis de datos. Hay muchísimas personas involucradas para que un proyecto de ese tipo se haga realidad. Y creo que ahí es donde ahí yo me siento muy cómodo. Ya aquí abriendo la honestidad, diciéndote, me ha sido un reto para mí en lo personal cuando platico de estas cosas de sistemas y luego digo, bueno, ¿dónde quedó el diseño? No? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está mi, mi parte, mi core? O, ¿Cuál era mi core? No? Uh -huh. ¿Era ser jardinero? ¿Era este, hablar de sistemas de bicicleta pública? Y sí te puedo decir que el diseño industrial o el diseño, lo puedo como enfocar ahí, sigue siendo una... un lugar donde, donde encuentro mucha paz porque influencié en muchas partes de, de la empresa. Claro. Porque... Desde cómo se ve la, señaliza, la señalética de dentro de la empresa me preocupa y, y hay gente que se preocupa y ay, hay que trabajar en eso, hay que hacerlo. Desde la forma de comunicar, desde la forma en que se ven los vehículos, desde la forma en que se resuelven los productos que hace mobiliario urbano. Y la Entonces, experiencia
0: de usuario. Al final, la experiencia ah, de usuario.
1: Hay, hay muchas cosas que, que desde el diseño puedes aportar en la, en la mejora de las personas. Y siempre buscamos colaboraciones. Siempre, siempre he buscado que los mejores se sumen al equipo en la medida de las posibilidades de la empresa. Y, y, es, y es eso, o sea, no no hay autores, no no hay eso, y, y por eso puedes ver reflejado en nuestras, en el tema de mobiliario urbano puedes ver pues una diversidad, ¿no? Cada vez queremos generar más colaboraciones con, con, con personas que están abiertas a, a sumarse, este, y ahí ahí nos sentimos, yo me siento cómodo y la empresa también se siente cómoda en este en cómo nos, cómo, cómo cuidamos el tema del diseño, porque claro. sigue siendo y será por lo menos mientras yo esté ahí, un, un eje. Claro, es una design driven company. Sí. Y, y, y tanto los... que, tanto que lo dirige, lo, en lo que a mí me toca dirigir, el que gerencia el proyecto, la oficina. Entonces, siempre está en esa órbita el, el diseño como un, como un oficio que coordina las otras áreas. ¿no? Claro.
0: No, y es una mentalidad y es, un, es una manera de, de... Es un mindset es una, y, y una óptica. Sí. O sea, sobre todo, cosas como, o sea, Temas urbanos. Sí. Hay muchas maneras de abordarlos y hay muchas maneras de analizarlos. Y, y de nuevo, ¿no? La óptica de un diseñador creo que ha sido parte del éxito de, de BKT. Uh -huh. y, y, y hablando de éxito en todo este recorrido, ¿cuál crees tú que fue tu, tu Big Break? O sea, ese proyecto que hay un antes y un después para BKT. Mm,
1: pues yo, yo diría que hay dos. Uno fue para mí la confianza de, del equipo de, de Sordo Madaleno y de los que crearon Andares. Ellos, yo les planteé la idea de, 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 que, de que nos permitieran diseñar el mobiliario urbano para su plaza. Que era, des, después de Antara, Andares fue como la siguiente plaza que fue abierta, que uh -huh. rompió el esquema de, de estas cuestiones de, del, de, mall. del mall cerrado. Sí. Y de ahí ya se, des, se desdobló en muchísimas ciudades este, este fenómeno, ¿no? Entonces, en su momento logramos convencer de que nos contrataran el diseño de productos. Únicamente para ellos, y era un set de banca, asiento, basurero, kioscos. Y esas piezas hasta se cumplieron, no sé si casi 10, 12, no, más años. Las estamos empezando a renovar, pero duraron 10 años y fueron un referente local, incluso a veces nacional. Entonces uh -huh. eso fue para nosotros un gran paso. Y también asociarte con ese tipo de arquitectos claro, y de que demandaban mucho, que te exigían mucho, que te pedían que mejoraras. Entonces nuestra postura era no tan arquitectónica, más como volteando a ver solo el producto, pero cuando ya lo vas, ya lo ves en la escena y lo que te pide, cómo se integre, nos demandó, nos demandó mucho, nos empujó, pudimos prototipar, pudimos hacer como un, como el, el ideal de un, de un despacho, ¿no? De, de que te contrataran una serie de piezas y pudieras hacerlo, lo vivimos y de ahí nació, ¿no? El sin duda el hecho de haber podido fabricar algunas piezas que ahí siguen, pues le dio el recurso a la empresa para sumar más personas, contar con recursos para poder fabricar, va, 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 ¿no? Uh -huh. Y el otro momento, pues sin duda fue lograr hacer el proyecto de, de beca Tevis pública, que se concretó cuando eh, el gobierno de Jalisco hizo mi bici. Porque uh -huh. fueron ocho años sin un centavo en esa empresa, apostando todo para que algún día creyera en él. Entonces, fueron ocho años que yo admiro a mis socios en esa empresa que creyeron en esa idea. Ocho años sin recibir un peso, solamente es que si sí, algún día, algún día lo vamos a lograr. Y, y era la cosa más in, difícil del mundo, yo creo. Uh -huh. Y cuando se logra fue como increíble porque fue un antes y después para la ciudad, para nosotros, para muchas cosas. ¿no? Y hoy
0: en día de, de ocho años eh, sin recibir dinero, hoy en día tienen, operan cuántas bicicletas ya si combinas México-Guadalajara? y 12 mil. Es un gran número.
1: 12 mil, es casi lo que tiene Nueva York. O sea, ya, o sea, es, somos el principal operador del país, uno de los principales a nivel América. Este, entonces, sí, ya es una cosa seria, ¿no? Es una cosa seria la cantidad de familias que viven de este proyecto, uh -huh. ¿no? Cabiendo un poco el tema, eh,
0: por lo general no me acuerdo cuando, cuando, o sea, siempre le pregunto a mis invitados cómo nos conocimos. Por lo general no me acuerdo, pero contigo me acuerdo perfecto, que fue justo en el teatro, ya viste sí, eh, una conferencia. Eh, el o, teatro de Goyado. El teatro de Goyado, a través de Casim nos sí. conocimos y justo diste esta conferencia y, y de y, 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 nuevo, fue una admiración instantánea sí. eh, eh, todo este trabajo, todo este labor y, y toda esta manera de, o sea, al final es como el ideal de cualquier diseñador, ¿no? Es tener un impacto masivo en la gente a través de, de buenos productos, ¿no? Y todavía recuerdo ahí en el backstage eh, platicar contigo y que nos presentaran. Y a partir de ahí, pues, nos hemos seguido topando y juntando y demás. Y, y, y me ha tocado ver, pues, eso no fue hace tanto, va a haber sido hace unos cinco o seis años, uh -huh. pero también me ha tocado ver cómo en estos cinco o seis años también tu proyecto, pues, cada vez va evolucionando y va creciendo, ¿no? La publicación que, que tuvieron recientemente, que, que hiciste recientemente, bueno, estamos por sacarla. La segunda. La segunda. La, segunda. Eso, la, segunda. la, la, primera, la primera publicación. Uh -huh. eh, de nuevo, hablando del storytelling, hablando de, de cómo. Cómo. You own your brand, ¿no? Uh -huh. O sea, y la proyectas y cuentas la historia. Y, y no es cualquier folleto, ¿no? Es, no es cualquier catálogo. Es, es, es una referencia, ¿no? Yo la tengo y la veo y la consulto en, en, en ocasiones. Y es. Creo que va mucho con esa mentalidad tuya de, de aportar. O sea, no solamente te voy a dar un catálogo mío, te voy a aportar. Aquí hay un contenido, aquí hay una investigación, una información que, que va a hacer que este no sea, solamente sea un catálogo, sino que sea algo de, de referencia, ¿no? Y, y lo veo, subsecuentemente lo veo, lo, lo veo en, en muchos de tus proyectos y, y cómo abordan eh, las cosas en BKT. Eh, en todo este camino, ro ¿Qué has aprendido? ¿Qué te gustaría compartir con nuestra audiencia? ¿Algún consejo? ¿Algún aprendizaje?
1: Es buen, es buen tema. Sabes que... Eh, asumiendo que la audiencia es cualquier persona, no puedo dirigirme en algo. Sí, no no no, este, sí, no, no, no vayas a decir, no, sí. guarden sus archivos cada <risas> cinco minutos. Sí. Yo, yo, yo pienso que... que estamos expuestos muchísimas posibilidades todo el tiempo de conocer a una persona, de viajar de, de transformar nuestras realidades y las, las, la primera vez que pude hacer un viaje largo fuera de, de mi realidad, realmente fuera, pues traté de esa experiencia materializarla de algún modo, o sea no, no, no di por default estar tan lejos y desaprovechar la oportunidad de lo que había aprendido, ejecutarlo y materializarlo en algo o sea, me gusta ser o, o quisiera que hubiera más personas este, resolutivos, que fueran más este, capaces de entender ciertas cosas, eh, realidades que ves en otros lugares, o, o cosas que pueden transformar y que las puedan ejecutar. Y, y lograr transmitir eso a las demás personas, me gustaría ser más asertivo. Creo que es algo que me gustaría lograr hacer, o que me gustaría lograr transmitir, porque no es tan complicado, pues. O sea, hoy es más fácil viajar a Estados Unidos, a la Sudamérica, a Europa, que antes. Antes era una gran cosa. O muy, bueno, por lo menos para mi economía personal era algo imposible y lo logré. Y cuando ya estoy allá dije, no, pues esta oportunidad le saco el jugo hasta donde pueda. ¿No? Entonces, eh, cada fin de semana es una oportunidad de aprender algo y regresar en la semana y, y, y eso, hacer algo con ello. ¿no? De ir a surfear. Sí, era... Cualque, cualquier cosa te puede ayudar a transformarte a ti y a, y a transformar la vida de los demás, ¿no? Y el diseño sí transforma la vida de las personas. Desde los objetos de, or, cotidianos hasta el transporte público donde circulas, ¿no? Entonces, el impacto que tenemos en, en los demás es igual de importante si lo haces con una persona, si lo haces con miles uh -huh. este lo, lo veo de la misma dimensión, pues. O sea, veo la, la misma relevancia que el reposabrazos de tu banca esté en la posición adecuada, esté cómoda, esté bella. Como la, la interfase del sistema de bici pública sea una gran experiencia y la gente quiera volver a usar su bici y, y se inspire a usar más la bici y se voltea a ver con la persona de al lado cuando esté en un alto y llegue a un cruce y se dé cuenta que por ahí pasan los peatones y se me cruzan las miradas. Todo eso. Todo eso es resultado del diseño, uh -huh. no es... No, no es, es al azar. Ajá, no, es, no hay un azar. O sea, sí hay, un, hay una cosa que puede ser influenciada por, nuestra, por nuestro oficio. Claro.
0: Y con todos estos logros, que estoy seguro que todavía faltan muchos y, y que son constantes, ¿tienes algún sueño?
1: Sabes que en esta etapa es, estoy en una etapa muy compleja porque empiezas a tener tanta colaboración, empiezas a ver tantos talentos que, tu, que mi aportación se va reduciendo a ciertos puntos estratégicos. Y es un gran reto para mí en este momento eh, reinventar mi, mi forma de aportar a estos equipos. Porque emprendes, sí o sí, te haces administrador, aprendes Excel, aprendes las cosas que necesitas para funcionar y luego eventualmente no eres el mejor en eso. O sea, tu, tu capacitación, tu pasión o todo, no está ahí. Entonces, cada vez soy menos este, el indicado para dirigir ciertas cosas. Eh, estoy en un proceso también como de búsqueda donde puedo aportar más, donde puedo imaginar más escenarios, más futuros, este, y que me motive a mí también, ¿no? Porque en, en todos mis proyectos el dinero nunca ha sido una motivación. Si bien construyo empresas que generan rendimiento para que funcionen, eso es una cosa. Pero mi vida personal o mi relación con las empresas, que es muy estrecha, no está relacionada en base a lo económico. Está relacionada a que sean este, sustentables, que sean sustentables en materia de ambiental, que sean sustentables económicamente. Y eso es lo que me apasiona. ¿no? Este, entonces, ahorita estoy en un proceso, en un proceso nuevo de, de admirar los talentos que hay en la empresa, de, de aprender cosas nuevas. Y de, y de buscar cómo este proyecto que siga caminando, siga influenciando a, a sus comunidades, donde está. Y busca, buscar nuevos sueños, entonces. Sí, creo que, creo que ahorita no te puedo decir cuál es el sueño, uh -huh. porque estoy viéndolos. O sea, hay muchas cosas que estoy viendo y las cosas que soñé hace tiempo las estoy viendo. Entonces, ahorita estoy como eh, padeciéndolas, uh -huh. disfrutándolas, eh, asumiendo la responsabilidad de ellas y en esa nube estoy tratando de pensar en bueno, ok, es esto y que sigue, ¿no? Porque pues no va a ser siempre así. tampoco me la a ser como el, el estresado o, el, o el, el, el que persiga rendimientos, ¿no? O sea, creo que mi capacidad y mi. mi está en otro lado, ¿no? También. Claro. Excelente. Entonces, eh, para empezar a cerrar, un par de
0: preguntas breves que que, es, que, sí, que le hago a todos los invitados. ¿Tienes algún objeto favorito?
1: Ah, es una, es una buena pregunta este sí, tengo un, un es muy particular porque es, es un pequeño bote de cristal, donde deposito ciertas semillas de árboles que me gustan entonces es como que siempre me ha conectado con, con mi raíz, que es el jardinero, el paisajismo entonces en mi cajonero tengo ahí un pedacito que es como muy como de botica uh -huh. entonces cuando veo un árbol que me gusta y la semilla cabe en, esa, en ese bote, la tomo y siempre voy echando una semilla ahí. ¿Y este cuándo lo tienes? Eh, como desde hace unos ocho años, ocho o okay. nueve años. Entonces ahí tengo ese, ese objeto que es como... Y generalmente abro muy seguido ese cajón para sacar algo y siempre lo veo. Entonces como que tal vez ese objeto este, es muy significativo. Muy significativo para mí, para mi origen y, y por lo que es, ¿no? El paisajismo siempre presente. Sí, de algún modo sigue siendo un, un
0: tema. Me encanta. Y bueno... ¿Tienes alguna recomendación para nuestra audiencia? ¿Algún libro, podcast, música, película, lo que sea que, que te esté llamando la atención o que te haya volado a la cabeza recientemente?
1: Eh, sí, este, sigo mucho un, un blog que se llama Street Blog, que publican muchas cosas de, de ciudad. Es un, es un blog americano. Este, Craftbin es un grupo de música que, que me pone en paz y los pies en la en la tierra y a veces la cabeza en el cielo <risa> este libros me cuesta mucho trabajo no no solo soy más de, de reportajes de, mm. de, de lectura rápida este no tienes no tienes que decir uno a cada sí uruguay. no no pero, pero sobre todo eso en cuestión de lectura eso es lo que me sí. leo mucho con mi hijo es como una de mi pasión ahorita es siempre dormirlo y leerle un un, un libro este, generalmente son cuentos bien ligeros y ahí está mi lectura, ¿no? Sobre todo
0: eso. No, pero creo que el de... El, estoy seguro que de esta conversación van a brincar muchos apasionados por temas urbanos y esa recomendación de, del Street Blog. Eh, sí, lo puedo compartirte ahí para que lo tengas. Sí, claro, lo, lo ponemos en los show notes. Y, y bueno, no me queda más que agradecerte. Ro, me encantó esta conversación, me encanta la pasión con la que abordas tu proyecto. Y, y de nuevo, creo que eh, para mí es, es muy significativo ver diseñadores haciendo las cosas tan bien como tú siempre las has hecho y como tus empresas lo han hecho. Y es un gran, gran ejemplo del poder que tiene el diseño, y como lo platicamos muchas veces, ¿no? De tener un impacto positivo en la sociedad, de transformar ciudades, de cambiar comportamientos de la gente. Y, y Bécate lo, lo ha logrado
1: y es, es algo que se debe celebrar. ¿no? pues Gracias. Gracias y, pues bueno, eso se lo extiendo a todo el equipote que hay detrás, ¿no? Claro. Eh, ellos son los que se preocupan de esos detalles, de, de materializar estas visiones, esta visión de la que hemos mm -hmm. hablado. Así que no queda más que
0: de nuevo agradecerte, Ro, agradecer a Jorge detrás de las cámaras, el que hace que nos veamos bien y que todo se escuche bien. Ojalá y este episodio sí se escuche bien con el tema que tenemos de, del eco. Eh, gracias también a Kasim, que, que facilitó estar en este gran, gran espacio de la casa de José Clemente Orozco aquí en Guadalajara y de nuevo eh, estén pendientes de nuestras redes sociales eh, de nuestro canal de YouTube comenten conocen los productos de BKT han interactuado con ellos los productos están por todo México entonces estoy seguro que si se meten ahorita y ven las redes de BKT van a encontrar algún producto que seguro ya usaron en algún espacio público donde sea que nos escuchen y que nos vean así que comenten Estoy seguro que Rob va a estar pendiente de, de esos seguro. comentarios y si no, yo te los mando. Esto fue Isanaholic. Estamos en la temporada 3. Eh, hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Holic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana. Un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Isanaholic.